0: Vítejte u další epizody podcastu iPure. Já jsem Patrik Pavelka. Zdraví Honza Březina. Čo, Čau Čau Patriku. Co jsme si připravili za dnešek na téma, prosím tě.
1: A no, říkali jsme si, že když už máme ten konec roku a sumarizujeme tady, a tak by stálo za to se... Rozebrat
0: půjdi... přece vzití, souhlasím. Ne, Zase no, jsem nezubnul, no, ale no, přestal jsem kouřit. To je ta slušný.
1: Hmm. Já a... jsem nikdy nekouřil, asi dělám legraci. No a jsi nějaký hubenější, nejseš? <laughs> Mm-hmm. Ne, ne, ne. A říkali jsme si, že bychom se podívali na věci, které vejméně mají to chytrý nebo smart, protože já tyhle ty věci hodně testuju a ty kromě jiného tyhle ty věci prodáváš.
0: Tady na úvod se sluší dát menší disclaimer. Honza je novinář, který testuje spoustu věcí. A já, já jsem součást EasyStore, kde dodáváme spoustu chytrých věcí do České republiky a tak dále. Takže některé produkty, o kterých se dneska budeme zmiňovat, můžeme na ně být propojeni víc, než jenom vžadím. A, a není to záměr, ale bohužel se tomu nevyhneme.
1: Já si myslím, že, že je to naopak dobře, protože a, já na to mám ten pohled hodně jako technický asi a, a ty kromě toho k tomu umíš přidat ten pohled toho, jak se ty věci prodávají, jaký je o ně zájem, jako v tom širším slova smyslu, protože děláte distribuci nejen v České republice, takže myslím, že je to jako zajímavé doplnění toho, o čem se budeme bavit. Takže a myslím si, že je fér to říct, ale myslím si, že to ničemu neškodí a naopak to může být jako ku prospěchu věci. A my máme takovou tradici, a že vždycky, když je CES v Las Vegas, tak protože vy tam jezdíte a my tam jezdíme, tak se sejdeme na dobrým stejku ano. a u kvalitního masa se pobavíme o tom, co ten daný rok je sexy, co je žavý, co je nový, co kdo představil, co kdo z nás na tom obrovském veletrhu objevil, že málo kdy se podaří objevit úplně všechno každému z nás. Mhm. A před mnoha, mnoha lety jsme byli ultra nadšení z toho, že, že je tam obrovská hromada těch nových věcí, s tím přídomkem chytrý nebo smart. Dokonce tam byla samostatná hala jako iLodge, mm-hmm. kde byly ty produkty nějakým způsobem schvázaný seplem. A posledních pár let uh, už to není. Aspoň já to tak vnímám, že, že to, že je něco smart, už je dneska vlastně nuda a, a ty věci neprodává. Což je možná tím, že všechno je smart. Přesně, no. A nebo je to prostě tím, že už nestíháme vymýšlet nový smart věci, protože sebe bláznivější a sebe nepraktičtější věci už dávno. Někdo buď na ten trh dostal, nebo je minimálně vymyslel a zkusil je na ten trh dostat a ukázalo se, že to nedává smysl.
0: Vnímáš to stejně? No naprosto. To je asi podobná situace i jako se smartphonama. Hmm. Asi mi čekáme nějaký velký revoluční zlom u iPhoneu a on pořád ne a ne přijít. A to samý se týká celého smart odvětví, Protože, pardon, dřív, jakmile bylo něco smart, tak to bylo hmm. o sobě už dost, hmm. stačil vzít jakýkoliv výrobek a dát mu ten příjmek smart, to znamená dát mu bluetooth, aplikaci, nějaké funkce. A už to byla senzace na světě.
1: Úplně vidím Big Ben teorie, jak tam vysvětlovali peny, že když se tam ve verzi 2.0 přidá bluetooth, takže to bude
0: <laughs> A No přesně no, když to teď už, tady to už máme za sebou, Měli jsme chytrý kartáčky, měli jsme chytrý herneček, všechno. A teď už čekáme jenom na asi na dva typy produktů, které já osobně čekám. Hmm. Zaprý buď na uh, velmi kvalitní iterace stávajícího, to znamená ten nejlepší chytrý herneček, ten nejlepší chytrý kartáček, hmm. a nebo na něco, co samozřejmě má doteď ještě neviděný funkce nebo neviděný užitek, což samozřejmě logicky je čím dál tím méně no. a je to zácnější a
1: je to, je to strašně zvláštní. Na začátku a to odvětví bylo to, že je to chytrý. Ano. Jo, už to definovalo nějaký segment trhu. Dneska už vlastně to, že je to chytrý, je nuda a rozpadlo se to podle toho reálního použití. Že máme chytrou domácnost, máme chytrý dům, mhm. máme chytrý sportovní věci, chytrý fitness věci, chytrý zdravotní věci, chytrý může být zvonek na dveřích, kolo, skateboard, cokoliv. A, takže vlastně to, že to má tu konektivitu, tu funkcionalitu, už vlastně nedefinuje ten produkt. Že jo? Začínáme se konečně bavit o tom, že máme chytrý v oblečení a, a říkáme si, v čem by teda oblečení mohlo být chytrý. A, a je, je jakoby zajímavé sledovat to, že dřív byl boom toho, aby to bylo chytrý a teď už se vlastně nehledá to, aby to bylo chytrý, ale hledají se vlastně nový segmenty, kde by se vůbec něco chytřího dalo udělat. Jo? Mm-hmm. Takže máme chytrý zásuvky. Ale těch segmentů už moc nezbývá teda. A to je pravda, no. Musím, musím říct, že na posledním CESu už jsem měl pocit, že vlastně těch firm, který se snaží hledat nový segment, je strašně málo. Jedna z mála věcí, která mě zaujala, byl chytrý špunt na lahe od vína. Je, je, je. Což byl samozřejmě francouzský produkt, což je logický. Ale, ale tak, jako takhle jako opravdu originálních nápadů, tam bylo strašně málo a mám pocit, že spíš jako ty lidi berou ty odvětví, kde cejtějí, že je nějaká poptávka, že už to někdo před jako prošlápnul tu závěj a zkoušejí vymýšlet nějakou buď, buď lepší funkcionalitu nebo nějakou novou funkcionalitu, pokud to vůbec, jako, pokud to vůbec jde. No. Ono, jak je
0: tam saturace jako vynálezecká, nebo jak to říct, že co se dalo snadno objevit, už bylo objevěno. A druhá věc je možná, že přece jenom, já nechci mít vodice, ale mi tomu už ta ekonomika nejde tak našláplej, jako je, jela. A že firmy možná šetří trošku peníze na, na rozvoj a jdou do něčeho jistějšího.
1: Si, to si nemyslím, protože teď tady máme vánoční čas a, a vlastně ty chytré věci se staly takovým tím univerzálním dárkem, jo. Že, že dřív to, se kupovala no. jako sada kosmetiky, no. tak dneska se stejným způsobem nakupujou fitness náramky za pár stovek od, od jako kosmetiky. přesně tak, no. jo, mm. a nebo chytrý hodinky a nebo chytrý kde co. Mm. Takže já mám pocit, že jako poptávka potom je, ty peníze se tam ještě jako utrácejí, ale je to takový to teď tady byl, <laughs> jo to tady taky máme, <laughs> mm. <laughs> nějaký bel, jo. Takže jako, jako přijít opravdu novým nápadem je těžký a myslím si, že možná trošičku zbrzdilo celý ten vývoj to, že taková ta vlna těch hardwareových startupů a těch investorů, co se hrnuli do těch hardwareových startupů, už je pryč, protože se ukázalo, že dělat jako hardwareový startup je opravdu těžký a ta úspěšnost ano. je tam výrazně menší než u těch softwarových, protože ty náklady a ty rizika toho, že se něco nepovede, jsou tam výrazně větší. Že? Stejně tak, jako dneska, když uvedeš novej, opravdu nový produkt na Kickstarteru, tak ta šance, že uspěješ tou kampaní, je strašně malá, protože na Kickstarteru jednak jedou ty velký štiky, co to umějí, protože mm-hmm. Design, když udělá něco nového, tak na Kickstarteru vybere 50 milionů dolarů a tudíž má jako profit tým na to, aby připravil tu kampaň, takže konkurovat tomu jako malý startup je těžký. A druhá je samozřejmě startup plný evidentních nesmyslů, takže jako důvěra lidí v to, že ten hardware opravdu dotáhneš, je úměrně malá tomu, kolikrát už se napálili na tom, že jim někdo sliboval vodotěsnýho drona, hmm. nekonečnou baterku a já nevím, cokoliv jiného. Takže, no, vlastně. takže i to tam možná odčerpává ty finance. No. Mě
0: teď jasně pobavilo, jsem nedávno slyšel hodnocení, myslím, že to byl, že to byl pan Milfaj Bejvolej by z Microsoftu, hmm, hmm. A tuším, mi to byl von, nevím to jistě, tak mi neberte za slovo. A ten říkal, že v době blížící se recese, a nechci mít celý podcast nebo recesi hmm. nebo co, ale že mnohem líp jsou na tom výrobní firmy než obchodní firmy. Hmm. Já jsem si říkal, to je super rada,
1: ale vybudovat úspěšnou výrobní firmu je přesně jako sakra těžký. No, no jasně, no. Je to tak, no. Hmm. Takže. Jsme v situaci, kdy na jednu stranu nám spousta chytrých produktů konečně jako dospěla a dozrála, což si myslím, že je dobrá zpráva. Rozhodně. Jo. A já nevím, jo. Když, když dneska opravdu půjdeš a koupíš fitness náramek, což je jedna z nejčastějších smart věcí, kterou, která se dostává mezi běžnou populaci, protože ta cena je většinou už velmi malá, tak i když koupíš velmi levný náramek, tak bude mít dlouhou výdrž, bude z rozumných materiálů, bude k tomu opravdu promakaná apka. Jo, ty, ty věci jsou prostě funkční. Mm-hmm. A je v zásadě skoro jedno, jestli to bude Fitbit nebo Xiaomi, že? Konec konců, proto ten Fitbit je tam, <laughs> kde je. Že? No,
0: <laughs> Xiaomi Do dokáže, dokáže je. jako
1: zvalcovat, co zvalcovat snadno. Tak to je. Takže to je, to, je, to je jedna věc. A, a druhá věc je, že, že prostě se ukázalo, že spousta uliček je slepých. Jako když už tady jedu v tom Zimmermanovi dneska.
0: Jo, třeba chytrý
1: odsasy. Chytrý odsasy se úplně nechytili, to je pravda. A to nebyla věc úplně úspěšná. Který oblasti z tvýho pohledu jsou dneska jakoby nejživější produktově, kde, kde se jako nejvíc nabízí, vyvíjí, prodává z těch všech segmentů, o kterých jsme se bavili.
0: Mimo mě bohužel jdou, jdou oblasti, které jedou na cestu mají velké prostory, ale bohužel mě pracovně se hmm. vyhýbají. A to jsou třeba 3D tiskárny, které měly velký prostor. Hmm. Jdou potom samostatně drony, kde samozřejmě DJ, ale spousta dalších firm pro
1: různý specializace využití. Ale ono. Tam To bude strašně zajímavé, hmm. protože na jednu stranu se ty technologie neuvěřitelně posunuly, co se týče dronů, na druhou stranu ta, ta restrikce, to utahování šroubů tam jako začíná být opravdu významný. A je vidět, že, že vlastně tak jako DJI nebo DJI zválcovalo ten trh, tak teď ho začínají válcovat jiný čínské firmy, které ho kopírujou anebo který vykrádají ty jeho nápady. Že? Takže tak, jak DJI svýho času v zásadě vykostil GoPro, mm-hmm. tak teď začíná být vykostěný plagiátorama jako z té samé země. A, a začíná to pro ně být těžký, byť být. oni tedy mají tu obrovskou výhodu, že zatím to jako nahrazují rozšiřováním toho portfolia. Že? Ta, ta nová akční kamera je fajn, jako a mají akční kamerku mají, Pocket, mají drony ve všech velikostech. Že? Vlastně. Takže jako. To, ale taky to pro ně asi není úplně jednoduché. Ne? Ale... Tak pořád platí, že
0: každý nový, když je produkt, je senzace a lidi hnedka hmm. chtějí, tak snad jim to ještě chvíli vydrží. No?
1: Hele, mě to, mě to neuvěřitelně fascinovalo, kolik lidí se mě ptalo, kdy udělám recenzi na Miniho. No, přitom mě to připadalo jako produkt, který je fajn, jako, ne, nemám proti němu nic. Ale jako nenapadá mě, proč by to měl být jako masový produkt, jo? proč by každý druhý člověk měl lítat s minidronem. Ale jenom to, že je to DJI a že je to za peníze, které si najednou můžu dovolit, z toho dělá obrovský jako zajímavou záležitost, po které všichni pokukujou. Nevím, jestli si ji ale minimálně pokukujou.
0: Tak mám pocit, že takový ty vlny, kdy se drony došiřily mezi víc a víc,
1: líč, že jich bylo několik. Mm. A
0: samozřejmě třeba první Mavic, čo, ten byl asi největší, který jsem nás znamenal, mm. že v tu chvíli chtěl létat úplně každý. A ten je možná asi jenom opakování na nižší cenový hladině. No.
1: Mm.
0: Je to Každopádně 3D tiskárny a drony jsem říkal, ale z těch, co se, co se nás nějak týkalo, v kterých se trošku víc orientu, tak to samozřejmě na první stěmenu chytrou domácnost obecně. Mm. Nás asi nejvíc týká HomeKit, já musím říct, že jiný než HomeKitový chytrý domácnosti, bohužel jsou mi odlehlý, nebo jak to nazvat, vůbec se nevím
1: dobrá zpráva je, že já mám pocit, že jako HomeKit jako velmi intenzivně v roce 2019 jako dorazil do Čech, vlastně, no. jo, že ta nabídka se neuvěřitelně rozšířila a zaplat pambů HomeKit se stal o něco stabilnějším a spolehlivějším než býval.
0: Už neodemeká dveře, což potěší určitě. Přesně tak.
1: Takže souhlasím, jako chytrý domy, chytrá domácnost je, je téma, který je strašně silný. Je silný díky tomu, že je tam spousta zavedených značek, který mají peníze, a zároveň tam zbyl prostor pro, pro malé šikovné značky, které dokážou buď výrazně levnějíc nebo nabídnout něco, co v mm-hmm. portfoliu těch velkých hráčů chybí. No.
0: Rozhodně. No. Mě teď překvapilo nedávno, jeden kamarád staví dům a když mm-hmm. mi řekl, jaký má rozpočet na chytrou domácnost. Mm. Jasně, že umí o úroveň víc než homky, to je jasný. Mm. Ale nestojí o úroveň víc, ale stojí stokrát víc. To je úplně mm. šílený.
1: No. Jo, jako ta a to, to portfolio, ta širokost je úplně neuvěřitelná. No. Mám kamaráda, který si na raspberry pí, jako staví svou chytrou domácnost mm. A spoustu věcí si tam jako bastlej, pájej a programujou a jde to. A ty náklady jsou pak jako velice malí. A existuje spousta HomeKitových řešení, kde HomeKit dlouhou dobu byl jako poměrně drahá záležitost, protože ta certifikace a ten proces je komplikovaný. Jasně. A teď konečně se HomeKit začíná objevovat i u těch levnějších věcí, že už to tam jako doteklo a navíc existují různý bridgeové řešení, který ten HomeKit s přístupňou dalším věcem, který běžejí na něčem jiným. No a pak samozřejmě jsou tady řešení, kde je nálepka nějaký velký firmy, která ti jednak přinese kompatibilitu s těma jejich a který třeba nemusí být HomeKitový, ale nechají se to jako adekvátně zaplatit. No. To je ono.
0: To eh, Já mám pocit, Honzo, jestli mi to potvrdíš, velká vlna rozvoje HomeKitu bylo, když Apple přestal vyžadovat hardwareový chip v těch zařízeních, hmm. že už s to tou softwarovou licenci hmm. a to pro spoustu lidí, no Fedem tolik snížoval náklady, je, že přebylo velké množství. a teď, ale to potvrzuje to, co jsi říkal, je, že Apple znova nějak vyhlásil, že chce velmi na HomeKit zapracovat a hmm. Hmm. Google Home a Amazon Alexa.
1: A mě, a mě přijde to asi vidět, že je další jako vlna. No, určitě, to určitě no. Hele, je to jak je je tak s, s tím s tam, že jo? A, jo. jo, prostě v okamžiku, kdy Apple trošku povolí otěže, protože je má nastavený výrazně nic než všichni jeho konkurenti, tak to přivede nějakou vlnu zájmu, protože těm firmám se to zjednoduší a, a každý vyhlášení toho, že se tam něco pohne, samozřejmě vytváří nějaký mediální tlak k tomu, aby ty firmy měly motivaci se do té hry zapojit, no. Takže souhlasím. A, a v okamžiku, kdy ti do takového biznesu naskočí třeba IKEA, tak pro spoustu těch hráčů, kteří třeba váhali, už nejde ignorovat to, že na nějakém trhu je tak velký hráč, jako je IKEA, a ty tam nejseš. Jo, takže jo, mám pocit, že HomeKit se jako hodně chytil a, a že nás ty zlatý časy speciálně tady v Čechách ještě čekají, protože je spousta produktů, které jsou v zahraničí a ještě nejsou v Čechách, takže v tomhle by mohl být rok 2020 jako extrémně zajímavý. A když jsme tady dělali meetup k tak tady bylo narváno postrop. Jo. Byla spousta lidí, kteří se nedostali, takže, takže je vidět, že, že homkit je velký zájem. A no, když jmenovat nějaký produkt, který tě zvojal Hele, v poslední době? Já nejsem úplně, úplně jako cílovka, protože bydlím v paneláku v malém bytě a dvě třetiny roku jsem někde v zahraničí na cestách. Jo. Takže, takže úplně nejsem nejsem ta cílovka, ale mě osobně jakoby pořád největší smysl v tom, jak žiju, já dávají zásuvky, mm-hmm. kde jsem schopnej ovládat cokoliv a já nepotřebuji mít chytrou konvici a chytrou mikrovlnku a chytrý prostě všechno a mně stačí, když jako spínám tu zásuvku, která mi pak jako vezme tu hloupou bílou elektroniku nebo cokoliv a něco udělá.
0: Oni ty zásuvky pořád nejsou za dvě korny, takže je to jako investice, mm. ale v hypotéckém případě, těch doma válí deset, mm. tak ono těch využití si najdeš hodně velmi snadno. Třeba jedna z možností, co mi se líbilo, je zapojit do toho obyčejně televizi. My jsme pravidelně zapomínali vypnout televizi, když jsme odcházeli. Mm. Hodila jsem jednoduchou automatizaci, když nikdo není doma, vypne se zásuvka. Úplně mm. stupidní a dělá mi to radost. Mm. Další věcí jsme nedávno řešili doložnice z a proč by si měl zvedat se z postele, na ten půl metra vypínat toho,
1: když tam máš tlačítko na telefonu? Zejména, když člověk hubne, jo? Přesně, přesně. <laughs> Rozumím tomu. Jo, takže uh, zásuvky se mi líbějí, dá, dávají mi smysl žárovky, pokud se člověk snaží trošku pracovat se svým spánkovým cyklem a s těmihle věcma. A...
0: Nutno říct, že tady FlipZium měl naprostou dominanci, ale už oni pomalu ne přichází, ale, ale objeve se spousta dalších hmm. který mají. Hue vždycky byl výborný v tom, že měl nejvyšší svítivost. I kromě hmm. toho, že hezky fungoval pěkně, hmm. šlepal to s homky. A teď jsou tady alternativní home řešení, které mají stejně lumeny jako you. A jo. jsou za zlomkové
1: ceny. Jo. A což je paráda. A dávaj mi smysl všechny věci, které jsou napojené na, na energie. A je jedno, jestli to bude chytrý termostat, nebo to budou chytrý žaluzie. Jo? prostě Cokoliv, hmm. co ti reálně dokáže ušetřit energie, mi dává smysl, protože žijeme na té části planety, kde ta energie je jedna z nejdražších a bude to horší a horší, takže tam se ti ta investice reálně vrátí a ty víš, že to neděláš pro svoji zábavu nebo pro svoji lenost, ale protože to má nějaký přínos, ať už ekologický nebo finanční. Tak to se mi na tom jako líbí. A těch už je spousta dalších. No, jasně. Jo, takže tam, tam, tam mi to jako dává smysl. Jo? Mhm. Že bych potřeboval mít uh, chytrou kameru a sledovat, co dělá doma můj pes. Tu potřebu jako já třeba nemám a, a podobně. Takže jako je spousta produktů. Máš hodnýho psa. Máme strašně hodný psa, takže je to v po a, a neumím si představit takový ty americký scénáře, typu: že, že ti zazvoní kurýr, ty se podíváš kamerou z druhé planety, otevřeš mu nadálku dveře, on ti dá domů balíček, uh, uvaří si kafe a půjde pryč. Jo. Já musím říct, že tenhle scénář, který na tu kafe,
0: výborně opakovaně funguje kolegovi z práce.
1: Jo? Hmm. V tom případě se to nenechává poslat českou poštou. Protože... Oni tam mají nějakou odnou paní poštěčku, nebo pana poštělka jo, si jo. s kamarádili a takhle to funguje. Jo, No to, to, podle mě pro českou poštu by se měla dělat chytrá schránka, <laughs> která pozná, že ti tam hodili ten lísteček, že nejseš doma. <laughs> a v ten okamžik se ti spustí kamera a vyfutí ti toho blba, co ti to zase nedoručil. Jako.
0: <laughs> no, no to je hodně pesimisticky tohle. On to, 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 to nekažme si radost. Ne, 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 to Uh, takže ta chytrá domácnost další z oblastí, které uh, hodně jedou. Sranda, jak dřív zdraví a sport, byla jedna oblast, jsem no hmm. vnímal a postupem času se to velmi rozděli. To se dokonce jmenoval i fitness, vláž, což vůbec nebylo mimo mísu. Hmm. Takže fakt uh, v těchto segmentech se to, se to rozdělilo. Co se zdraví týče, tam uh, máš nějaký nový klétost, který ti zaujeli
1: předtím? Hele. A tam, tam je strašně zajímavý, že mám pocit, že se to neuvěřitelně jako profesionalizuje a posunuje se to do té jako opravdu vážné zdravotní tématiky. Jo? Dřív, když se řeklo zdraví, tak to byla jako chytrá váha, která tě napráskala na Facebook, že si přibral půl kila. A dnes, když se řekne zdraví, tak jsou to pro mě různé tlakoměry a sledování srdeční činnosti a rozbory krve, mm-hmm. a rozbory spermatu, aby si věděl, ano. jestli to vůbec no. jako má smysl se dneska snažit nebo ne. Přesně. A podobně. Takže jako pro mě je tam zajímavé to, že se to jako strašně posunulo z takového jako hobby hraní si do, do reálného zásahu do zdraví, řešení nemocí a podobných věcí. Nutno říct, že my máme řadu zařízení, které vložím mají certifikaci, jako zdravotní hmm. zařízení, hmm. což je
0: jo. Speciální certifikace jsou na ně úplně požadavky. Hmm. Nutno říct, že většina z nich nejsou garažové startupy, ale vlastně jako startupový hodnože velkých firm. Jsi hmm. si zmínil test spermatu, který teda z knosí máme. Není to tak, že dva kluci v garáži by zkoušeli <laughs> něco udělat, ale je to velký významný světový producent pro nemocice těch testů, co hmm. udělal vedle odděleníčko jako firmu ve firmě, která, která dělá takové domácí test. A je pravda, že to super, že potom tím těm zařízením můžeš úplně jinak důvěřovat ty hodnoty, údaje, co ti dají, fungují úplně jinak. Můžeš mě prezentovat doktorovi, když jsou aspoň trošku hlavy otevřený. Hmm, hmm, hmm. Tebe bylo něčem
1: jo, teď mě pod jedním videem napadnul nějaký kardiolog, že, že říkat o Apple Watch, že mají EKG, tak, tak jako, že to je blbost. Já jsem mu na to odvětil, že samozřejmě se nikdo nesnaží konkurovat EKG v ordinaci, ale že jsem to probíral se svojí kardiološkou a ta říkala, že je to jako strašně fajn prevence, která může jako dávat nějaký smysl. A pán mi na to hned jako napsal, ať mu teda napíšu jméno kardiološky, že to bude řešit na, u nich jako na komoře. Jo? Takže jako každý k tomu přistupuje jinak. Jo? Takže, ale znám spoustu doktorů, kteří jsou tomu jako velice nakloněný a velice otevření. A myslím si, že právě tato profesionalizace vedla k tomu, že se ten jeden obor rozdělil. Hmm. Protože ty zdravotní věci jsou opravdu dneska zaměřený na, na nemoci a na řešení jako konkrétních life saving jako situací. Fitness je, je téma, který je jako samo o sobě. A myslím si, že nějak jako přestalo být sexy. Mám pocit, že, že svého času se to řešilo strašně intenzivně a dneska už je to tak jako Zase na pohodu už ty kroužky stolik jako neřešíme. No a, a ten sport se zase oddělil tím, že se jako extrémně profesionalizoval. Že? Takže jsou to opravdu řešení, které dneska používají prvoligové prvo hokejový týmy a, a špičkoví tenisti a golfisti a ty amatéři jsou tam k tomu tak jako přibalené, aby se to nějak zaplatilo. Ale mám pocit, že ty věci se dělají opravdu jako s důrazem na ten profi segment a ne na ten domácí segment.
0: Řekl, že o tom mluvíš, jeden produkt, který jsme dávno objevili, a to byl chytrý, jak to nazvat, trénovač dechu. Prostě to udělal hmm. na ústech chytrého hmm. a On ti různě přeškrcoval dýchání, aby se hmm. prostě zvyšoval množství černých krvenek a tak dále. Hmm. Tak dále. Hmm. A oni fakt říkali, že dokážou zvýšit sportovní výkon o jednotky procent během krátké doby, jenom tím ještě zvětší kapacitu plíc a tak dále. No, což je něco, co by si samozřejmě tak domů nekoupil, a hlavně by něco jaký ještě nedávno
1: No, takže a, jako v tomhle že jo, máme i, i úspěšný český startupy, že jo, který, a, který pro hokejisty třeba jako nabízejí mm. řešení a, a nejen to. A, a je vidět, že jako tady do toho už zase vstupují ty největší hráči a jsou to jako extrémně profi řešení. Jo, takže za mě z těch, těch tří ten, ten, ten fitness segment je takový jako dneska nejslabší. Ano. A, a to zdraví a ten sport jsou jako naopak posunutý do. do, do hladin, kde před pár lety jsme vůbec nebyli. No. Asi to patří
0: pozdraví, ale ještě trošku bych vypíchnul malinko pod segment well-being.
1: Hmm.
0: Ty věci jako měření kvality ovzduší, sledování hydratace, jak dobře hmm. pijeme a tak. Hmm. A to je co, co tady taky už je zaběhlý tím, jakoby v dobrém dobrém smyslu, nudným způsobem, že se to hmm. uvěřený, známý a V
1: tomhle mě strašně zaujalo, a když Apple koupil Bedit. Hmm. Tak a to vyvolalo obrovské očekávání. A buď, buď se mimo, anebo je úplná, úplný ticho po pěšině? Tak šuška si, že generace 6 teplou by měla mít nějaký spaní,
0: ale, ale to. Ale šušká se, se,
1: no. Stejně tak se opět pětce, že jo. Ja, trvá to dlouho,
0: že jo. Jako... Přesně, no. I kdyby, ne, tomu, se to jako splnilo, tak je to čtyři roky odkoupit, no, nebo tři roky no. strašně dlouho, no.
1: Jo, takže je vidět, že i vstup jako velkýho hráče neznamená jako velký přerod. Jo? Že tyhle ty věci už jsou tak dospělý, že, že prostě tam udělat revoluci nedokáže ani je plno. Zvláštní. Zvláštní no. A jdeme dál. Mhm. A pro mě pořád jako jedním ze super produktů, což vždycky, když někde řeknu, jak si lidi klepou jako na čelo, je, je chytrý hrnek. No. Co tě na... že bavíme se o, Embru, bavíme se o Embru, který mimochodem se konečně objevil v nabídce Apple pro Evropu. Takže hmm. už se dá jako bez problémů koupit přes, přes Apple. Hmm. A, a pro mě je to prostě věc, která mi dělá každodenně radost. Jo? E, já se přiznám, že my s jsme
0: si jsme si dopisovali a naposledy jsme je viděli na berlínský IFě. Jako radost, že tam jsou, tak jsme na mě naběhli. A řekli, nezlobte se, kluci, my jsme tady kvůli media Marketu, vlastně. No, jasně. Bylo to vyřešené. Čím ti Ember užitek? užitek?
1: že udržuje nápoj teplý, takhle jako praktický. A, a, to, a to, je, to je jako strašně komický, jo. A myslím si, že se na tom dá hezky ilustrovat život spousty těch chytrých věcí. On to samozřejmě není užitek, jo. Jako, žili jsme před chytrýma hrnkama a samozřejmě bychom bez problémů žili bez chytrých hrnků, ale je to o nějakém životním komfortu, jo. Žijeme v době, kdy se máme všichni strašně dobře, ano. život je strašně jednoduchý, bezpečný. Vlastně nemusíme řešit, nebo řada z nás nemusí řešit žádný existenční problémy, žádné ohrožení a podobně. To je první, co zkusme, a
0: když že jsme na posinu museli zabít zvíře, aby jsme nasytili rodinu. No. <laughs>
1: no, prostě dojdeš do lidlu a tam ho zabije za tebe někdo jiný už žádnou Jo, takže, takže jakoby. Tím, že nemusíme řešit tyhle věci, tak najednou můžeme řešit nějaký svůj osobní komfort. A já rád piju kávu, což se ví, a nejsem žádný kávanaci, což se pozná podle toho, že mám rád starbuck. <laughs> a, a bohužel jako kávu piju dlouhé hodiny. Mm-hmm. Na začátku kurzu si udělám kávu a pak začnu povídat, povídat, povídat a tři hodiny povídám a tři hodiny piju tu kávu. A jednak pro mě Ember udělal zcela zásadní změnu, že konečně začal dělat velký hrnky, takže už si, už si jako můžu udělat to velký kafe, co mi opravdu vydrží tři hodiny. A druhá, můžu ususávat ty tři hodiny a pořád má tu správnou, teplotu, což za normálních okolností je, takže 10 minut máš dobrý kafe, což mluvíš a když se poprvé napiješ, tak už je studený. Takže pro mě je to věc, která prostě mi... Každý den připomíná, jak strašně dobře se máme, že můžu řešit takovýhle blbosti hmm. s prominutím a že si můžu řešit to, abych měl jako teplý kafé. Tak zaplatím za to. Takže pro mě je to takový jako sebepřipomnění si toho, že vlastně nemusíme řešit nic důležitého a můžeme řešit takhle jako triviální věci týkající se čistě toho osobního komfortu a ne nějaký jako důležitý věci.
0: Tedy rád zmínil jednu věc, který jsme to připomněl. Já jsem chtěl dát druhý takový disclaimer, že pořady jako je tenhle, když teď hodnotíme stav technologii, hmm. ale jdeme tomu typicky darkový hmm. typy, že můžou vyvolat o řady lidí iluzi, že je normální vlastně utrácet se peníze na Vánoce. Víš, co myslím?
1: Tohle je věc, s kterou jako bojuju poměrně intenzivně, protože díky Alice Czechu je tady už neříkám velká, jo. nemám rád slovo influencer, ale prostě je tady nějaká neúplně zanedbatelná skupina lidí, kteří no, sledují moje videa. No, prostě. A tudíž se čím dál tím častěji spotkávám s lidma, který mi říkají, hele, já jsem v tvém videu viděl tohle a tohle, ale tak jsem si to koupil. Jo, takže ano, určitě si myslím, že by je potřeba opakovat, že to, že recenzuju 156 sluchátka, neznamená, že byste měli mít doma 156 sluchátek. Jo. To, že vám říkám, že mě baví ember, neznamená, že by všichni měli mít doma ember. A ani to neznamená, že je normální mít doma ember. Jo. To prostě přiznejme si to, je to ulítlý a je to jako je to výstřelek nějakého mého prostě. Ale někdo má ember, učinění. někdo
0: myslím. má speciální ponožky z ovčí vlny třeba. můžou mít. být chytrý.
1: Můžu, můžu být chytrý. No. Ano, už jsem viděl chytré ponožky, jo. jsou chytří boty, jo, je chytrý oblečení. To je další segment, který třeba my tady v Čechách tolik nevnímáme, ale třeba ve státech docela frčí. No. Víš, to nevím, pořádně, no. Od té doby, co se do toho opřel Under Armour, tak, jo, a, tak to byl jako velmi silný impuls. Under Armour u nás není zas tak jako super značka, ale, ale v té Americe hodně udává trend. A jakmile do toho vstoupil Under Armour, tak všichni ty Pumy adidasové, Nikeové pochopili, že, že to nejde úplně ignorovat a takže všichni vymýšlejí něco. Že? Takže si můžeš vytisknout svoje boty na 3D tiskárně, a, a, nebo to můžeš mít se super chytrých vláken a, a podobně. Jo? Takže to je zase segment, který se myslím, jako bude rozvíjet hodně intenzivně. No?
0: To jako pěkný oslý můstek. Já jsem někoho viděl nedávno reportáž někde na 14 z regiony, nebo co, mm. že nějaká česká firma dělá chytrou látku a je chytrá teda bez elektroniky. Mm. ale Je na ní nějaký barvný potisk a ten změní barvu, když, když teplo ta se zvýší na 38. Mm. Je mm. ideální prostě pro batolata, který mm. nemusí být měřit. Mm. A, a to je jako speciální sedmé chytrý oblečení, ale vidím to jako velmi prakticky. No,
1: no, no a jako a je to hezká ukázka toho, jak se ty technologie měnějí. Když se na začátku řeklo chytrý oblečení, tak se předpokládalo, že to znamená, že je tam zašitý nějaký senzor, který měří, jestli se hejbeš. Protože v té době to sexy slovo bylo fitness. Mm-hmm. Jo? Pak se to posunulo do chytrýho oblečení, který měl v sobě zašitou baterku, protože jsme měli slabý, slabou výdrž iPhoneů. Pak se to posunulo do sportovního v oblečení, kde to těm sportovcům pomáhalo udržovat ideální výkon teplotu a podobně. A teď se to posunuje třeba do těch zdravotních věcí, kde je to z mého pohledu jako to nejzajímavější, že, že ty látky můžou být antibakteriální, nebo ti můžou říkat něco o tvém zdravotním stavu, nebo třeba o zdravotním stavu tvých dětí. Mm-hmm. Jo, takže ten význam toho slova chytré oblečení se postupně mění podle toho, co zrovna v té společnosti rezonuje a samozřejmě, co jsme schopni technologicky zvládnout že si ji ukneš
0: přesně v návaznosti na to, co ty říkáš, na Kickstarter, na, na velké těch oblečení, vůbec hmm. Obecně, hmm. což by člověk asi netypoval. Další speciální kategorie jsou chytrý zavazadla, chytrá hmm. zavazadla, kufry.
1: Což mimochodem velký varování, čím dál tím víc leteckých společností odmítá přepravovat chytrý zavazadla.
0: Já jsem na to koukal, jsem oprvé viděl speciálně kde vyjmenovaný Smart Luggage. Hmm. Zakázáno.
1: Emirates, Qatar Airways, spousta leteckých společností buď říká, že nesmějí dolů, nebo nesmějí na nebo nesmějí nikde. Takže jako investice, protože zrovna Smart Lagitch je většinou poměrně velká investice, to se bavíme o stovkách dolarů, tak to když si koupíte a pak zjistíte, že s tím vlastně nejde nikde cestovat, tak je to nepříjemné. To mě nepotěšilo.
0: Chtěl jsem říct, že i tady to oblečení, i ta lagi, čemu ty zavazadla, hmm. často jsou chytrý, aniž by jsou měli jakoukoliv elektroniku vlastně. Hmm. Hmm. Že to může být. A té otázka, jestli je chytrá bunda taková, která v sobě nemá nic jako digitálního, jenom prostě má 220 kapes.
1: Hala, za mě, za mě rozhodně jo. Já jsem třeba díky montuře objevil oblečení a boty, které jsou jako úplně někde jinde, než, než co jsem si jako kdy představoval a vlastně mě nenapadlo, co mi to může přinést. Hmm. Protože když si mi řekl: bunda za 18 000, tak <laughs> jsem si řekl: Dobře, tak jako, to není moje liga, vůbec se o to nezajímám. A, a díky tomu, že tyhle věci můžu testovat, tak najednou si člověk uvědomí, o kolik to jako jiný může být. A pak samozřejmě by měl přemýšlet nad tím, jestli mu to za ty peníze stojí. Jo? To, je, to je věc druhá. Ale jo, jako chytrost neznamená bluetooth <laughs> jenom, ale může to prostě znamenat to, že to někdo chytře vymyslel. Souhlas.
0: Tak, tak no. Takže to jsme se dostali k silnému segmentu chytré oblečení. Um, fitness, zdraví jsme říkali, co dalšího tam může být. Um.
1: Ale a věc, která nevím, jestli ji vnímáš a která je strašně zajímavá, jsou chytré hračky. No, samozřejmě. To je, to je té téma, který, který je strašně kontroverzní protože spousta lidí říká, že bychom měli děti od elektroniky a chytrých věcí držet co nejdál a měli by mít dřevěný hračky a běhat po lese. A s čímž upřímně docela souhlasím. <laughs>
0: Tak já si myslím, že tam ten hlavní problém v pasivním konzumování. Když no, dítě sedí 8 hodin před YouTube, nebo hraje hry, to, to problém je. Hmm. Ale jasně, chytrý hračky, tam 90% chytrých hraček se nějakým způsobem dotýká kódování, programování. A nebo,
1: ne? a nebo jakýkoliv kreativity. A tam si myslím, hmm. že přesně to, co jsem říkal, přestává platit. Hmm. A, protože to jako umožňuje rozvoj dovedností, který prostě v lese při nejlepší snaze jako nezvládneš a v tom reálném životě je budeš potřebovat. Jo, rozdělat oheň je super, ale ve většině zaměstnání i schopnost rozdělat oheň úplně neocení.
0: Vyjímá team building. Uh, chtěl jsem
1: říct, Jonzo, jestli jsem to neříkal při
0: našem posledním podcastu o, o, o jedných hračce, kterou jsme viděli na IFA, chytrá, hmm. robotická, dá se programovat. A, a představitelé té firmy nám říkali: Má tady tři mody. A jestli jsem to fakt neříkal posledně, no, když jsem si mohl, si První mod, ten je pro nejmenší děti kolem tří let a tam prostě byly nějaké ikonky, hej, byl tam něčím a, a svítilo to, blikalo to. Další mod je pro děti 4 až 5 let a to mm. vypadalo jako bloky od Google programování. Mm. Mm. No a poslední mod je pro děti 7 let a výš to byl JavaScript. Mm. Tak já si představuji, jak děti v Hongkongu v sedmi letech programují JavaScriptu a
1: No to musí, že od osmi let vyrábí iPhone, no, no, no. <laughs> tak musí programovat firmware. <laughs>
0: Takže tady máme co dohádět, jsem tě říct. No.
1: A, hele, já si myslím, že si tady v České republice žijeme teď jako strašně dobře v mnoha ohledech. Vlastně, no. A jestli mě něco jako ve mně vyvolává obavy, a to jsem obecně jako velmi pozitivní člověk a moc jako nedám na to strašení lidí, a tak je to to, že si myslím, že naše školství vůbec neřeší to, co budou naše děti potřebovat, ale řeší to, co potřebovali naše rodiče. Že, že tam jako jsme úplně jako v generaci, možná dokonce o dvě zpátky, protože to, co ty školy učejí, vymýšleli lidi v devadesátkách nebo v osmdesátkách a vůbec se nedívali na to, co bude potřeba v roce 2030. Já
0: tady musím trošku doplnit tvoje pozitivní kapsuly. Tady byla obrovská změna. Loni tuším, zešly platnost nový, nový srdnice pro výuku IT. Mm. A konečně došlo k tomu, že si děti neučí v informatice formátovat ve Wordu. Mm. To se začalo učit v češtině, doufám. Mm. A učili si tam přesně to programování a teď už to přijde. No.
1: Je to, to pozdě a zaplať mám už mm. aspoň mm. nějaký. No a druhá věc je to, kam směřuje jako naše zdravotnictví. No. Který si myslím, že bylo vynikající, teď je pořád jako velmi skvělý, ale, ale prostě bojím se, že, že to, kam směřuje, není úplně jako dobře. Poslušte voň ke faní, byl vlastně jsi nemocnici v Tajsku? No, Čevěče byl, a když byla soukromá, tak byla opravdu vynikající. To jo, to a, a, a to je to, co říkám. Jo. Já si myslím, že dneska pořád máme zdravotnictví, o kterém se většině světa, včetně třeba Británie nebo Spojených států, v zásadě nezdá. Mm. Jo. Ale, ale obávám se, že celý ten systém se vydává jako velmi špatným směrem. Ale to je na úplně jinou diskuzi, to bych tady jako netahal. No, a, a hlavně chci zdůraznit to, že hla, se tady pořád máme jako strašně dobře. Jo. To není, že bych si stěžoval. Já si myslím, že jako, jako ve většině zemí světa, a že už jsem jich procestoval docela dost, nám mají spoustu věcí, co závidět. No. Jaký máš ty číslo zemí, Honzo? Mm, aktuálně 117. 117, to jde, to jde. To se dá, ještě tam mám co dohánět, tak je to dobrý, nestrácím motivaci. <laughs> Takže
0: chytrý hračky, co nás ještě napadne?
1: Ale docela, docela zajímavý odvětví jsou nejrůznější senzory. No. Jo. Jo, všechno todle to aspoň pro mě jako rozilo netatmo, který to jako přiblížilo takovýmu běžnému reálnímu uživateli. A, a těch věcí, které dneska dokážeme měřit. Neříkám, že dokážeme říct, co ty čísla pro nás znamenají. Jo? občas mám pocit, že jsou to jako velmi iracionální věci. Ale ale je to zajímavý. Je to zajímavé, co všechno dokážeme změřit a s čím se dá jako by pracovat. Tak to je třeba segment, který mě zaujal, ale já bych to teď otočil na závěr. Mm-hmm. Jsou segmenty, které ti nedávají smysl? Napadnou tě produkty, u kterých máš pocit, že buď už se ukázalo, že nejsou potřeba, a nebo, nebo že si myslíš, že opravdu jako nedávají smysl? No, já jsem tě říct, že dám stranou
0: segment chytrých ocasů, ale, ale <laughs> i ten bohužel musím, bohužel musím do toho zahrnout já teď mám naopak pocit, že jak jsme měli období, kdy se nám některý chytré produkty zdály nepraktický nebo nesmyslný, nebo že hmm. existují, buhví proč, tak teď mám pocit, že začínáme konečně obovat, že, že ta chytrost samou sobě nemusí být špatná a vlastně kdekoliv. Hmm. Že jde o toto hezky vymyslet. No. Ale tím chci říct, že i když řekneme totální blbost, já nevím co. chytrý volejbalový míče třeba. Hmm. I ty můžou být výborný, můžou dodávat skvělé data, kdy jsou dobře zpracovaný hmm. a, a nějakému druholigovému volběvámu týmu můžou velmi pomoct. Hmm.
1: No, já tohle neříkám úplně náhodou, protože bych chtěl Čekám, slyšet přijdeš, no. tvůj názor a teď, teď budeš muset jít do vlastních řad. Dobře Aho. ti tak. A teď se ke mně dostal další uh, Bluetoothový tracker. Uh-huh. No, ne, od vás jiný, to jedno. A já jsem si říkal, má to smysl, těchto řešení je celá řada. Jsou tady řešení na, na buď Bluetoothu, nebo na jiných technologiích. a Speciálně ty Bluetooth věci. Když, když se začalo šuškat o tom, že, že tohle by dělat Apple, tak si člověk řekne to dává smysl. Protože že tím limitem toho Bluetoothu vyhledávání je ten dosah toho zařízení, což znamená, Jasně, no. pokud vlastně u toho nestojíš, tak to jako nikdy nenajdeš. A, a to, že to můžeš hledat komunitně je hezký. Když lidí, kteří to dané zařízení v Praze mají, je dohromady šest, tak to prostě jako moc nefunguje. A, a byl by potřeba jako fakt velký hráč typu Apple, který když to dá do všech iPhoneů, tak, tak jsme jinde, že. A, a vy taky děláte různý trackery. A jak ty vnímáš tenhle segment?
0: Bohužel ti vnímám taky pozitivně. Za prvý teda jasný, že až Apple spustí Apple. Ne, Apple, Apple Tech, pardon. Hmm a jsou mám konkurenci Apple Tech, uh, tak přesně díky, ty si... my jsme to říkali dávno, že kdyby hmm. tam umožnil komunitní uh, vyhledávání někdo jako Apple, který má kolik, dvě miliardy telefonů v oběhu hmm. nebo co, hmm. tak je to hnedka úplně vlastně jiná funkce. A když vezmu i ty nejstupnější Bluetooth trackery, který funguje jenom po bytě, ono záleží, jestli na uživateli. Třeba moje žena má děsně ráda, klíče pravidelně s těma hledá a pozor, najde.
1: Hmm. Okay, okay. Je, je, proto se ptáme, protože to, že si já neumím něco představit, neznamená, a že by to nefungovalo, tak jsem chtěl slyšet tvůj názor na tohleto.
0: Ale děším se na řešení odeplnout, kde bude hledání v
1: jára hmm. hmm, hmm, hmm. Jo, jako tohle je, tohle je věc, která je strašně zajímavá. Jo. Teď mi nedávno psal nějaký člověk z Ukrajiny, že, že má geniální nápad na startup a protože si uvědomuje, že ho sám neudělá, takže by ho chtěl dělat s naší firmou. Hmm a vymyslel aplikaci, kde protože lidi neradi fotějí svoje selfie, ale chtějí mít selfie tak v té aplikaci, když někde budeš stát, napíšeš, že chceš vyfotit a on tě někdo kolem vyfotí a ty mu za to dáš nějaký drobný a já jsem mu říkal, no to je jako zajímavá myšlenka, ale jak chcete dosáhnout té kritické masy, aby když já si vzpomenu uprostřed šumavy, že chci vyfotit, že zrovna vedle mě bude stát někdo kdo bude mít puštěnou apku a vyfotí mě on říká, no to je právě to, co byste měli vyřešit vy, já mám ten nápad. A stejně mi to připadá jako s Bluetooth Trackerama, jo, myšlenka je dobrá, jenom by měl přijít někdo, kdo zařídí, že prostě vedle stojí někdo, kdo to, kdo to najde, no.
0: Zařídí Apple, doufejme, ale fakt, když hledáš klíče doma, tak to bude sloužit. Asi jo, no. Na co se dával Bluetooth a za co jsem byl věčnej, bylo ovladač Apple TV. Jo. Já tady musím připomenout můj teď už mrtvý projekt, který jste bohužel nepodpořili. Myslím ví posluchači, findmyappletvremote.com Já jsem, jsem rozjel petici za to, aby Apple vložil vyhledávání do, do ovladače. Bohužel... Tam mi připomíná, že doma máme někde tři ovladače, který mm. už další dobu nemůžu najít. <laughs> to je fakt šílený. Ono se to nezdá, ale ty se ztrácí pořád. A... Hmm. Naštěstí iPhone to nahrazuje, ale není to úplně tak komfortně. Hmm. Uh, No, tak jeden čas měl měli nějaký Bluetooth tracker přilepený na dálkáči, hmm. ale jedla jsou pravidelně, zvlášť s malýma dětma, to je
1: jo. Pak člověk jede na pohotovost, by mu to vydali ze <laughs> <laughs> že,
0: že mi dítě pípá. <laughs>
1: ale dobře, jestli jsme věděli zjistotou, proč <laughs> odkaď vítr fouká. A zase, když člověk, dokud nebylo Apple TV Plus, tak šlo tři dny počkat, že teď, teď by člověk přišel od seriály, tak to by bylo Na
0: <laughs> okay. e, Napadáť ještě jenom rychle řeknu. E, je něco jako chytrá zábava, napadá ti něco, co by tam mohlo
1: spadnout? No rozhodně, tady máme silný segment různých obšťavňovatel, zejména žen, kde zrovna Česká republika je docela jako na špičce jo. a různých chytrých vibrátorů je na trhu celá řada, takže pokud tohle považuješ za zábavu, tak jsme v tom velmoc skoro jako v ližování aktuálně. <laughs> Já se mi něco o nějakých světilkách, ale... Jo, Dobře, světílka ne... mě nenapadly, no. jsem, jak jsem přišel. Do. Dobře, no. Hele, já si myslím, že jsme probrali spoustu pěkných věcí, 45 minut, je slušná délka povídání. Nevím, jestli jste se něco dozvěděli, ale my jsme měli rozhodně potřebu to říct. <laughs> Berete to jako takové adventně rozjímající
0: povídání, kde se nemusíte nic dozvědět, ale strávili jste pěknou tři čtvrtě hodínku s
1: přáteli. Navíc to bezesporu mělo terapeut terapeutický účinek pro redakci IPUR. <laughs> ne, ne, ne. Máme před sebou CES, tak, tak jsme potřebovali jako uvolnit prostor. Je takový jako před CESový výprodej myšlenek a uvidíme, jestli nás dokážou výrobci něčím překvapit v lednu ve Vegas, kam, kam redakce IPU samozřejmě jede. A když se ohlídneme ještě k té ife, mm-hmm. co zná září letošního roku Berlín, Evropa, a já jsem z toho měl pocit, že těch novinek bylo strašlivě, ale strašlivě málo. Stejný pocit, no, bylo to hrozný. Tam Právě tam jsem slyšel
0: několikrát tu, tu informaci, kterou si úplně že firmy si šetří peníze na vývoj v současných, jo, co jako špatnej zítřku. A že to málo, co mají si samozřejmě těžší, šetří na CES, které je se To hmm. je
1: dramaticky významnější. No? To, tak doufejme, že, že to znamená, že se za necelý měsíc dočkáme nějakých novinek, které budou jako hodně zajímavý. No. Uvidíme. Můžete se těšit a my se pokusíme z Vegas vám přinést co nejvíce informací. Primo. Taky se budu těšit. Tak jo, Patriku, díky, že jsi našel čas. Díky a pozvání obzor. A Nebudu se ptát, který ty věci kupuješ pod stromeček, protože celá rodina určitě poslouchá IPU Podcast. Takže počkáme, aby jsme nepokazili překvapení. A mějte se krásně. Čau, čau. Ahoj.